0: Dos días se representa en Pabellón 6 en Zorrozaur en Bilbao el viaje a ninguna parte y tres de sus intérpretes están con nosotros esta mañana son Ramón Marea, Irene Bau y Diego López. Ramón dirige este montaje basado en la novela del mismo nombre de Fernando Fernán Gómez que también fue serial radiofónico que también fue película y que en esta ocasión ha adaptado Ignacio del Moral. Es una coproducción de La Riaga y del Teatro Fernán Gómez, ahí está Ibarrola, José en la escenografía, una obra emblemática para los actores y actrices que dan vida a esa pequeña compañía de, com de com cómicos nómadas que andan de un lugar a otro, un teatro itinerante que perdía fuelle porque llegaba el cine y, en fin, la gente pues, se decantaba por lo, por lo nuevo y eso cabreaba mucho a los viejos cómicos. Y yo, que estaba escuchando ahora mismo aquí... Bueno, ¿cómo estáis? Bienvenidos, ¿eh? Bien, bien, hallado, <risa> bien hallado, muy
1: bien.
0: Estaba escuchando la música y me, y me hacía la idea. Digo, bueno, ya están aquí mmm, pensando en los textos, en su trabajo. <risa> porque la música tiene ese poder, ¿no? De transportarte y de ponerte en marcha. Qué bonita obra, chicos, qué bonita. Pues
2: lo es, sí, ¿no lo es, es, lo es. Nos eh, gusta mucho además, y eh. además que, que se ha trans, transmutado, en, como has dicho, en, en varias cosas, ¿no? De empezar en radionovela. novela. ¿Qué le en, falta?
0: No, no le falta nada. No, no, ya nada. ¿Nada? Eh,
2: bueno, a una cosa de realidad virtual de estas es que los actores no sean actores, que el texto no sea el texto, que se esté, yo qué sé. Pero sí, ha, ha tenido varios formatos y, y todos los formatos han tenido mucho. Mucho éxito. Es que el, el corazón de la historia es tan, tan bonito que yo creo que, que, que contagia la emoción.
0: Esta misma tarde a las 7 hay función... Sí, o, sí. una hora más tarde a las 8 los próximos días 11 12 y 13 luego no sé si le vais a dar un descanso supongo que sí o, no, o, hay es, o no. son
2: las cuatro últimas, o las sea, cuatro últimas. y si con eso es, es la despedida o sea que hay que aprovechar estas cuatro oportunidades para disfrutar de la obra disfrutar sí. de ese viaje
0: uh -huh. ir en este montaje es un, un regalo con un largo recorrido a las espaldas ¿no? y, y siempre te, siempre lo tendrá quiero decir y más dentro del corazón de los artistas
3: absolutamente además el otro día comentábamos, si tuviéramos la oportunidad de salir de gira otra vez con el espectáculo, uh -huh. porque está en un momento tan bonito, o sea, está lleno, lleno, cada minuto, cada segundo del espectáculo Tiene Vida, ya, bueno, nos complementamos también. Pues sí, estrenamos prácticamente, yo, era pandemia, estuvimos uh -huh. dos veces en Arriaga, hicimos uh -huh. gira, estuvimos en Madrid, y bueno, ahora nos lo ha prestado el Arriaga, y es una gozada, pabellón, todo tan cerquita... Disfrutamos muchísimo. La verdad es que sí, da pena volver a empaquetarlo. Ojalá lo recuperemos, pudiéramos recuperarlo pronto, otra vez porque es algo que no pasa de, del tiempo, ¿no?
0: Sí, dice que sí, con la cabeza ha que está al lado y que, vamos, que es... Habéis encontrado el momento este en el que las cosas fluyen, ¿no? Y Totalmente. Van, wow, maravilla. Sí, es
1: como, eh, eh. al principio teníamos un poco de, a ver cómo iba a quedar este, for, este, esta función eh, en el pabellón 6, que es un escenario un poco más pequeño que el de la riaga.
0: Claro, es más Entonces pequeño. teníamos
1: la duda, digo, ¿cómo va a quedar? De repente lo ves montado y dices tú, pero si parece que las piezas encajan perfectamente. Es como que no está hecho para el pabellón 6, pero es como si de repente eh, fuese para ahí y uh -huh. queda como bonito el teatro de cerca, ves a los actores muy cerca, es como, es un poco mágico. Incluso para nosotros desde dentro tiene mucho que ver con esa vida de los cómicos de antes donde los escenarios eran lo que eran, actuaban en un casino, en una plaza, en una cuadra, donde fuese. Pues esto tiene un poco esta historia de, de teatro más pequeño y yo creo que le favorece mucho al espectáculo y es lo que dice Irene, yo creo que está en un momento precioso y ojalá eh, lo retomemos 1500 veces, porque <risa> sin, es que nos gusta mucho hacerlo. Sí.
0: Pero, bueno, si sí, sí, sí. es una obra de la que se disfruta, ¿no? Ramón es don Arturo Galván, que es el patriarca heredero de los cómicos de la legua, los pastoleros. Maestro, maestro. Mm. Maestro, el maestro. Eh, Irene de la vida Juanita Plaza, Diego es Sergio Maldonado. Bueno, y luego hay un montón de gente ahí estupenda, que no os voy a nombrar porque si no, no terminamos. Pero hay un montón de gente implicada que también, digo yo, que notarán esta historia de, de que fluye, ¿no? Y que da un poco de, de penita empaquetarlo. Oye, cuando se desempaqueta una obra, eh, ¿cuánto tiempo hace falta para ponerse al día? Porque mm. los textos los tenéis en la cabeza, ¿no? Sí. Eh, pero, bueno, pero hay que, supongo que claro. hay que desempolvarlo, eso es.
2: De esto se hicieron muchas eh, funciones. O sea, los la, la, que se han dicho de Arriaga, en Madrid se hizo... Eh, también eh, temporada pero luego ha hecho mucha gira entonces hay un momento en el que ya tienes como metido en vena el, <ríe> el uh -huh. texto y a veces te pones a pensarlo y Ay, no me acuerdo yo qué decía en este momento o cómo empezaba esta escena pero en cuanto pisas el escenario en cuanto haces el, el primer ensayo de, un poco de, de, de retomar el espectáculo fluye, ¿no? No, no, no eras consciente de que tenías dentro, es que ya el cuerpo piensa solo, ya no, ya no lo tienes que interiorizar, ya eh, es ya te, te vivir, viene ¿no? el texto sí, sí. Ya, ya lo tienes y no lo pierdes pues tener duda en alguna palabra puedes que suele pasar que extrañas alguna frase y tal pero en general eh, es más costoso el, el construirlo el empezar uh -huh. el, el hacer que ese texto que no es tuyo acabe siendo tuyo pero luego el cuerpo se adueña de él y, eh, y, y, y fluye
0: Qué bonito, qué bonito es eso. Y esta obra, todas las obras son estupendas para los intérpretes, ¿no? Pero claro, esta tiene un plus especial. Es metalenguaje, habla de uno mismo y de y de, eh, de algo que en cierta manera es verdad que ha cambiado, pero que no ha cambiado tanto, porque el espíritu que asistía a aquellos cómicos es el mismo de hoy, Irene.
3: Bueno, de alguna manera sí. Eh, esta inestabilidad, nunca sabes qué va a ocurrir mañana... Eh, el, el, la comunión que tienes con tus compañeros y compañeras, eh, ese, los líos, eh, <risa> el veneno del teatro, sí. ese lo reconocemos todos uh -huh. y eso no eso ha traspasado la historia, no, eso es
0: así. Bueno, a ver, el, el, el señor Galván, que nos cuente para quien no conoce la historia eh, qué es lo que pueden ver en la obra si se acercan a Pabellón 6 en estas cuatro últimas funciones. A ver. Pues eh,
2: pueden ver a unos seres pequeñitos con un corazón inmenso con una obstinación enorme y con una inseguridad para vivir la vida muy, muy grande. Eh, unos seres que ven cambiar el tiempo, las modas, los gustos del público, eh, los usos y costumbres de la sociedad en la que viven. Unos seres que siendo actores en una compañía de teatro ambulante, pero en cierto modo nos van a, para los que no son actores ambulantes, <risa> ni siquiera actores, yo creo que se van a sentir reflejados con esa forma de vida insegura, con ese no saber muy bien qué va a pasar eh, dentro de un tiempo, cómo nos va a ir en la vida y cómo los cambios del tiempo nos van a influir. Yo creo que te identificas con ellos y aunque es un homenaje, porque Fernando Fernández Gómez hizo un homenaje a, uh -huh. a su... Oficio. Él no fue nunca cómico de la legua, afortunadamente sí. tuvo más suerte y, y pisó muchos estudios de cine, muchos grandes teatros, tal. Pero eh, hizo, construyó ese, esa figura homenajear como un cómico ambulante que en el fondo es lo que se ese. Ahora eres un cómico ambulante que viaja en nave o que a veces cuando la producción es muy rumbosa o hay poco tiempo puedes llegar hasta coger un avión o tal. Pero esta vida de hotel, de, de depender de que te contraten, de que te llamen, de, de tener o no tener éxito, de, toda esa sensación de inseguridad permanece igual, eh, yo creo que desde que se inventó el oficio.
0: <risa> bueno, tener, eh, no tener éxito o tener o no tener público. <risa> en el caso de los cómicos de, de los teatreros de, de antes, el público de, en cierta manera estaba asegurado. Lo que no estaba asegurado a lo mejor era el pan. Pero el público sí, porque no había no Muy había hermosa. mucho espectáculo, ¿no? Sí. Claro, efectivamente. Eh, Decía Ignacio del Moral, que, que es un poco un relato de gente que ama y odia el oficio a partes iguales, ¿no? Por lo que tiene de hermoso y por lo que tiene de capullo. <risa> el, el oficio que lo tiene también, ¿no? En, en estos momentos, aunque menos. Y eso me lleva a hablar de Pabellón 6 como algo que, que nació... Pues más en precario, porque cuando una cosa nace todavía no se ha sentado, pero que ya forma parte de la estructura cultural, teatral. Yo no voy a decir ya solo de Bilbao, digo del país, ¿no, Ramón?
2: Sí, yo creo que sí. Bueno, ya está, son 13 años. ¿eh? 13, 13, Estamos en sí. la temporada eh, decimotercera y, y eso es prueba de que, bueno, según los, los estudiosos estos del aprendizaje del y tal, ya ha pasado esa especie de barrera que que hace que sea viable el, el negocio en cuestión. Sí, es curioso y además se ha modificado el mapa de artes escénicas en Bilbao. Cuando se planteó pabellón, eh, la, se echaban los lobos encima diciendo y los eruditos y los expertos y las expertas, <risa> mm -hmm. diciendo, no, esto no tiene futuro, en, en Bilbao sobran teatros, hay demasiadas cosas, a dónde van esta gente y tal. Y no solo eso, sino que La Riaga eh, ha colaborado con esto, creó esa, esa especie de microteatro, no microteatro, de teatro de escenario, donde era una especie de pabellón 6, aquello, lo que antes se hacía en el vestíbulo acababa haciéndose en el, en el teatro. Han surgido nuevas salas, eh, y lo que demuestra que hay público, lo, lo, eh, lo que hay que saber es darle lo que el público está buscando, lo que le viene bien, uh -huh. o lo que sea, ¿no? Pero, pero sí, ya es un proyecto consolidado y vamos más deprisa que nuestro contenedor, que es el espacio de Pabellón 6 que está, y, la, y la futura sede de la compañía joven que está eh, todavía acabando de gestionarse las cuestiones administrativas, pero ahí va a haber dos estupendos... Eh, locales en un espacio nuevo, o sea, que cada día que pasas por ahí avaría o algo, uh -huh. en, en ese lejano Bilbao que ahora está cada vez más cerca. O sea, que yo creo que es un proyecto en el que hemos tenido fe, obstinación, cabezonería y que nos está dando sus, sus frutos, que ha pasado sí. mucha gente y mucha gente que ha hecho sus primeros trabajos con la compañía joven y tal, sus primeros trabajos profesionales ahí. En fin, sería largo y es, es algo de lo, que, de lo que se puede estar orgulloso.
0: Sin duda, sin duda. A, a Diego lo conocen ustedes mucho por vaya, vaya semanita en esta casa, quiero decir que tendrán enseguida su, su cara en la, en la cabeza, la televisión es lo que tiene, pero ahora estás en, ahora estás en el teatro sí. y muy bien, muy a gusto, ¿no? Muy contento. Muy contento.
1: Muy contento, esto es algo que se lleva adentro y yo creo que el teatro tiene esta cosa, este veneno, como dice don Arturo en la función, de que cuando una vez que lo pruebas es muy difícil dejar, no sé. El teatro tiene otra magia. Todo me gusta, ¿eh? No voy a decir yo nada. A ver si alguien me quiere llamar y no lo va a hacer porque digo todo, esto.
0: todo es bueno, ¿no? Todo es bueno. Pero
1: el teatro tiene esa cosa de, pues lo que dice él, vas creándolo, que es lo más difícil, cuando coges un texto que no es tuyo y lo haces tuyo, pero una vez que lo tienes es como sí. mágico. Tú sales al escenario y aquello, lo que pase ese día, solo lo va a ver la gente ido ese día. Pasará una cosa, pasará otra, o no pasará nada, eso es lo raro, pero... Eh, no sé, tiene esa cosa de... Y en Pabellón 6, pues, donde el teatro es de cerca, que es una frase de, de Ramón que me gusta mucho, uh -huh. eh, mola mucho porque lo mismo que la gente nos ve muy cerca, nosotros vemos a la gente muy cerca. Y hay como una especie de energía sí, bonita sí. que se crea, que eso en otro escenario del país, planeta, universo, no ocurre.
0: No, porque tampoco es... Te, Pabellón tampoco es un escenario no. convencional, Irene. No, 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 ¿No para nada.
3: No. <risa> Bueno, pues eso, tiene sus virtudes, muchísimas, pero también tiene sus inconvenientes, ¿no? Y, eh, con respecto a lo de las obras, pues bueno, lo, tenemos muchas ganas de que, de que arranquen, porque precisamente eh, nos tiene un poco con las manos atadas, ¿no? Queremos seguir creciendo y haciendo muchísimas cosas, teniendo pro, pro, más programación aún, cursos, talleres... Eh, y, y bueno, pues el espacio pues tiene los inconvenientes que tiene en invierno y en verano y a veces y sobre todo que nos hemos quedado sin los otros pabellones que teníamos al lado, que nos servían de salas de ensayos. Entonces uh -huh. estamos como al principio, muy al principio. Entonces esto tiene que, que agilizarse. Tiene que
0: despegar, ¿no? tiene, sí, que, sí, tiene sí, que ir sí, más rápido. Porque... Un llamamiento desde aquí. <risa> <risa> no, ya hay un
2: compromiso de que sí, compromiso, este año que el aceler... el, el salta. Sí, claro, <risa> es una pieza dentro del engranaje de, de todo el proyecto de zorrozabor Entonces, en uh -huh. la menor... In inconveniente, impugnación o ¿no? problema y tal, todo se ralentiza y tal, pero parece ser que este 24 va a ser el año de las, de las luces.
0: <risa> de las luces del definitivo, ojalá que sea así. Qué, ¿Qué aspecto tendrá Pabellón 6 cuando esté todo terminado? ¿Cómo será?
2: Será muy... seguirá siendo un, un edificio industrial, seguirá recordando que ahí hubo una industria y que, hubo, que ahí pasaron cosas lo que pasa es que dentro para los espectadores será un poco más cálido, un poco más acogedor eh, de lo que es ahora. Suprimiremos las mantitas, las mantitas que ya forman parte de, de, de pabellón. Y, en fin, será muy parecido a lo que hay ahora, pero eh, pues mejor aislado de frío, de sonido, de todo. ¿no? Pero hemos querido mantener, y esa ha sido también la la aceptación de la voluntad del ayuntamiento eh, que es que es, siga siendo eh, un edificio industrial mm. un edificio que recuerde que es, no que no es un teatro o sea que no es hacer un, un centro de cultura séptico y muy moderno y tal sino hacer eh, una nave que se ha convertido en teatro con sus ventajas y sus eh, inconvenientes o sus cualidades más que hay inconvenientes uh
0: -huh. y dentro de ese lugar que no que es bastante especial eh, en, en la zona en la que se encuentra y, y claro eso hay que conservarlo porque tiene un espíritu claro y decía le preguntaba antes a micrófono cerrado a, a Irene cómo iban las obras y dice te lo va contar, te lo va a contar Ramón que Ramón es un poco como el mascarón de proa él lo dijo en una entrevista y dice aunque la dirección cada vez es más femenina yo tengo que Irene tengo que preguntarle si es verdad que dijo, de que la dirección de pabellón es cada vez más femenina.
3: Bueno, siempre el equipo ha sido bastante más femenino y ahora mismo pues Maite, en comunicación, Nora, uh -huh. bueno, estamos ahí tirando el carro, por supuesto está Ramón, pero que hay un momento que dice, os toca, os toca a vosotras también ya de uh -huh. remar con esto y tirar de pues de, de este hijo. Enorme que tenemos, ¿no? Y sí, bueno, pues ahí está, haciendo un trabajo pues, estupendo, ¿no? Eh, Son es un, pues, unas compañeras que nos conocemos, están desde el minuto uno, Maite sobre todo, y, y Nora se incorporó al año siguiente y conocen pabellón pues, mejor que yo. <risa> ¿Qué te voy a decir? ¿no? Yo al principio estaba mucho en la gestión y tenía todo en la cabeza, que lo sigo teniendo, pero no de la misma manera, ya está el trabajo más repartido. Pero ellas, bueno, son, son fundamentales. ¿no? Ya,
2: cuando hay alguna duda del día a día y problemas para resolver, la gente, eh, esto es como lo de los hijos, ya instintivamente entiende que es Irene la que lo va a solucionar. A mí no me lo preguntan o me preguntan algunas cosas o tal. ¿no? Eh, está desde el principio y la presencia femenina ha sido desde el principio. Y en un estudio de estos que se hace del gobierno vasco de presencia femenina en, en las artes escénicas y tal... Eh, pabellón, sin habernos lo propuesto ni haber forzado jamás la máquina, sino de manera natural, daba un índice muy grande de presencia femenina en, en cargos de responsabilidad, y eso, ¿no? incluso en dirección, en creación y todo eso. Así que, eh, es claro, yo estoy allí para disimular y tal, para, para las viejas glorias que siguen pensando que es un tío el que dirige aquello cuando son un grupo potente de, de mujeres, de actrices, de creadoras administrativas las que lo están llevando.
0: Uh -huh. en febrero eh, eh, creo que se programa días estupendos, me parece estas son, vamos a recordarlo, las cuatro últimas funciones de, del viaje a ninguna parte que merece mucho la pena eh, ver porque es un montaje extraordinario y, y, y es, un, es un montaje feliz de resultado feliz, según me, me cuentan también las personas, compañeros aquí en la radio y compañeras que, que lo han visto y que lo han disfrutado, ¿no? así que si pueden no pierdan esta oportunidad, hoy mismo hay función y la, también la próxima semana tres funciones, El, la próxima semana son a las 8 y eh, esta semana es a las 7, hoy, ¿verdad? Sí. ¿Siete? los domingos sí. siempre a las 7. Domingo. Siempre, siempre, siempre a las 7. Sí, y sí, sí. sí, siempre a las 7. Oye, cuando se hace una obra tantas veces, estas curiosidades para, para la gente que, es, que no es teatrera, eh, ¿cómo se consigue disfrutar de la función y no aburrirse? A ver, decidme, porque volvéis a lo mismo. Quiero Pero decir, porque hacer...
3: vives el segundo. O sea, nunca te anticipas a lo que va a pasar. Estás en el momento con tu compañero con tu... Y, y, y es, 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 es como ese. mindfulness
0: todo, claro, ¿no? es vivir el momento y la conciencia de lo que está pasando, ¿no? Y, y... Tiene,
1: tiene que ver con lo que decía antes de que cada función es diferente, en cada función pasan cosas diferentes, aunque tú no lo pretendas, ocurren, entonces sí. eso te hace estar vivo y alerta, o sea, Ajá. de repente tú haces una escena 30 veces y en la vez 31 de repente ocurre algo y dices tú, cojón, ¿ahora <risa> qué hacemos?, pues y sigues, ¿por qué?, porque lo tienes como interiorizado. Eh, está vivo, y esta función además da mucho para eso porque hay muchos uh -huh. personajes que están en un primer plano y los demás estamos en un segundo plano que no tenemos texto pero se interactúa, se crea se hace y descubres cosas, todavía a día de hoy estamos descubriendo cosas sí. o sea, es, ¿cómo es posible que después de no sé cuántas funciones, de repente digas tú ah, que esto era así Ah, jolín, ¿por qué no me habría dado cuenta antes? Claro. Ahora que solo me quedan cuatro.
0: Sí. <risa> bueno, o ahora que solo me queda una, seguramente sí, eso sí, también sí. ha pasado. ¿Qué vas a decir? Sí, bueno, Bebe. que se
3: evoluciona al final, ¿no? También de la idea que tenías del personaje, de, 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 de tu vivencia al principio pues eso, vas encontrando cosas, pero también vas transformando, ¿no? Se vas incorporando, ¿no? Porque nosotros como seres humanos nos vamos transformando cada día y, y lo que antes veías de una manera, hoy la ves de otra por tus circunstancias, ¿no?
0: Uh -huh. y, y con Fernán Gómez también hay una conexión especial, ¿no? Sí. Eh, laboral a lo largo de la vida, morir cuerdo, vivir loco, creo sí. que era, ¿no? Que, eh, que tú conociste ahí a Fernán Gómez.
2: O sea, ahí le conocí. Yo no, no, era un espectador y un admirador de Fernán Gómez y, y, y estaba siempre deseando eh, de conocerle, de, de poderle conocer. Y ahí surgió de manera inesperada el, con el montaje del Centro Dramático Nacional que colaboraba con el Centro Dramático recién creado de Aragón y tal. Y se hizo un reparto con actores y actrices eh, aragoneses y de pronto, vete a saber quién falló por el camino, <risa> me llamaron. Yo acababa de hacer Luces de Bohemia con Elena Pimenta y tal, y uh -huh. me llamaron, estuve en su casa, en La Luna. Uh -huh. eh, con, luego hablamos un poco de Elena Pimenta. Con Emma y, sí. con, y con él, y, y fue un, me, me regaló, porque para mí era un regalo, una tarde de conversación, de anécdotas, de, de cosas divertidas. Confesó que había visto, tenía ahí la película de minuta y alguna cosa, y... y la su representante, la representante de, de Fernán Gómez, Katrina. Eh, ¿Cómo era? Sí, creo
3: que era fa su, Fallecida,
2: bueno, era su mm. una promotora. Es la que hizo de mediadora con. con, con la hija de la bordeta. Y bueno, fue una maravilla, un encuentro, y, y me digo, yo no sé, ahora me dirá que recite algo. Que ¿Era tan buen
0: conversador como se dice?
2: Muchísimo. O sea, esa parte amable, divertida, irónica, tal, y contó, yo creo que le paró, le paró Emma, como diciendo, venga, que vamos a comer algo, ¿no? No sé qué tal, porque era imparable, encadenaba una cosa con otra. Y muy al final me dijo, pero vamos a ver, Ramón, tú quieres hacer el Quijote. No, yo estoy deseando, pues ya está, no sé para qué vienes aquí. ¿no?
0: <risa> Después de toda la tarde. Y luego es que hemos tenido relación también de, de claro, ahora está el viaje a ninguna parte, eh, la historia de, de Ramón ya con el propio Fernán Gómez. Eh, hace poco pasó, también por Pabellón 6, Elena de Llanos, la, la nieta, nieta de Fernando, sí. nos estuvo hablando de La Luna aquí también, ¿no? Sí, sí. Y la película que ha hecho, la, ¿La he podido ver.
3: Es estupenda. estupenda.
0: Estupenda película también. Sí, sí, es basado un poco en lo, en lo mismo, ¿no? Mm. Eh, yo que... Pensaba, digo, este hombre, qué genio tenía que tener Fernán Gómez. Dice que, que era tímido más que geniudo. Dice sí, su, su eh, sí lo era. Y,
2: y en eh, o sea, el, el tiempo de montaje de eso, yo, todos estábamos esperando a que nos tirase un zapato o hiciese sí. alguna <risa> cosa o tal. Y eh, era todo un exceso de amabilidad. Era un poco vieja escuela, era un poco decimonónico <risa> la forma en que se relacionaba. Para bien, por otro lado, porque tranquilizaba mucho. Solo un día tuvo de genio, solo un día inolvidable para todos... Eh, <risa> con el escenógrafo que de vísperas de estreno eh, siempre le decía, faltaban cosas, faltaba en concreto un árbol que era un elemento central de la escenografía. Eh, Fernando, el árbol no está, estará la semana que viene, tal, o sea, llegaba la semana que viene. Fernando, el árbol no está, pero, pero bueno, no te preocupes, está como aquí, es en el centro, aquí estaría el árbol. Le dijo, oye, no, sé, no me acuerdo cómo se llamaba, ni da igual <risas> no, no nombrarlo, fulanito, que soy viejo, pero no idiota, ¿no? <risas> Sí tenía genio. Ahí paró el ensayo, ahí se tomó un whisky, que no había tomado en todo el proceso de, de ensayos nada, y salió ese Fernando... Sí, pero era un gran tímido. Él lo dice también, un gran uh -huh. tímido. Y eso seguramente, salvo con amigos y con gente muy cercana donde le estaba sus anchas, eh, daba la imagen. Pero bueno... Eh, eh, claro, luego los medios y el, el vídeo este de vaya a la mierda y tal, sí. al final lo, lo, lo sí, le han dibujan, ¿no? lo, Bien, lo caricaturizan. Sí. Sí. No, no dicen que ha escrito no sé cuántas novelas, no sé cuántos libros, ensayista, que es autor, director, eso no lo dicen. Se, dicen que, dijo, que, me, que le mandó todo. a la mierda a un tío pesadísimo que yo lo hubiera mandado y algunos más lo hubiéramos mandado así cazador de, de, autógrafos, de dedicatorias, ¿no? Sí. Tal que no venía a cuento.
3: ¿Sabes que yo coincidí con Emma Cohen en una gira... De año y pico, El pícaro aventuras y desventuras de Lucas Maraña, contexto de Fernando Fernán Gómez, sí, sí. dirección de Gerardo Maya y una de las primeras producciones de Pentación, año 92, Pentación, es verdad. lo estrenamos en Sevilla. En el año 92, nos hicimos una gira de un año y pico, bueno, Expo, y ahí tuve verdad. relación con, el, con ellos, con el, brujo, con el brujo, de protagonista, un espectáculo de sí, tres sí, horas sí. casi, éramos 20 personas en escena,
0: Qué maravilla, yo ¿no? estaba
3: recién salida de La Resar y bueno, fue una aventura maravillosísima, no tenía 21 años, es que...
0: pues ayer. <risa> <risa> ayer, todo pasó ayer. Es la verdad. Oye, ¿cómo, que, ¿cómo viene Pabellón 6 para esta esto que queda de temporada? Porque habréis temporada número 14 en septiembre, pero pero hasta entonces, ¿qué tenemos?
3: A ver. Pues un montón de regalos. A ver. ¿no? <risa> Empezamos, eh, en cuanto acabe el viaje en ninguna parte, el día 19 de enero, este, del 19 al 21, Egun Soraga -Riak, bueno, la primera la siguiente producción de La Gaste Compañía. Uh -huh. Es un texto de Alfredo Sanzol y dirige Ichir Lazcano.
0: Oh, la, la Compañía joven, joven. La Compañía Joven, La Gaste Compañía,
3: sí. Eh, van a haber tres, tres pases en euskera, con, arrancan con eso, y luego viene castellano hasta el 11 de febrero. Oye, días mira. estupendos. Menudos textos hace
0: Sansol. Sí. Estuvimos ¿eh? sí. wow. bueno, viendo bueno. un
3: ensayo eh, hace un par de días y están maravillosos. Es sí. comedia, además. Es, y la bueno. promoción
2: de la compañía joven es muy eh, o sea tiene un nivel muy alto. Cada vez, afortunadamente, se... Hay gente más preparada, miedo, ¿eh? eh Dan un asco. Gente que, <risa> que sale de escuelas y tal. Y, eh, claro, es una selección también. Jugamos con ventaja padre, pabellón, sí. porque es una selección de gente que quiere estar en la compañía joven o estar en algún montaje y tal. Y entonces eh, pues es una excelencia lo, la, los, los elencos en general. Y, de hecho, haces la lista de la gente que pasa por la compañía joven, mérito de ellos in, in, o de ellas, insisto, pero todo el mundo está, eso que decían decía, nuestras madres y nuestros padres, colocados. ¿Están colocados? Todos están colocados, uh -huh. todos tienen o una productora, o una compañía, un tal, o un uh -huh. proyecto personal, o, o hacen pelis, o están en ETV o tal. Lo que quiere decir que, que, bueno, que merece la pena tener un trampolín, para, un escaparate para que se vea las, a las nuevas generaciones. Va a haber más cosas. Más así, por sí, encima,
3: por encima. Eh, bueno, luego or. vuelve la, la promoción de la Gaste Compañía del año pasado. Retoma también eh, Divina, tra Gaste eh, Divina Tragedia con Sayo Airi Barren como directora. Eh, lofam Money vuelve en Euskera. Uh -huh. Otras dos semanas. Eh, Cecil Marquette lo dirigió. Es un, una adaptación de un texto de Denis Kelly. Muy cañero, está muy bien, está muy bien. Y luego tenemos también dos... Estupendo regalos de, de espectáculos invitados, viene Adolfo Fernández con el nadador de aguas abiertas, que no han podido entrar en Bilbao, y vienen a Pabellón. Y,
2: Adolfo bueno, fue uno de los iniciadores de Pabellón, y de hecho la primera escenografía, el primer escenario, sí. o sea, esa cosa de altura, con sí. unas patas al las que te subes para hacer teatro, fue una... una cesión De Adolfo Fernández, porque era de una escenografía que la había usado sí. y, y ahí está, Parte se ha quedado. De la tarima
3: de pabellones de Adolfo ahí se ha quedado,
2: ahí Está Adolfo. todo
3: relacionado. Sí, 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 de K Producciones.
2: Y viene y, un premio Max. Sí,
3: do, sí es, dos premios Max. Con lo bien que estábamos, Ferretería Esteban, de 99 Teatro, Jorge Usón y Carmen Barrantes. Te puede sonar. Bueno, es un. Ellos lo definen como un esperpento musical y son una maravilla, maravillosa. Es un espectáculo que les gusta tanto hacer que lo han remontado. Estuvieron hace poco en el Pavón, en el Pavón eso es, y nos han dicho, vamos a Pabellón, y este, me vais a venir a Pabellón, vamos a Pabellón. Y vienen, en ambos casos, vienen en marzo. Uh -huh. Y estamos pues, muy agradecidos de que, de que se acerquen hasta aquí. ¿no? Y luego, pues bueno, ya teatro, también muy rápido, teatro breve. el Teatro Breve, claro, en abril, como siempre, y luego tendremos en junio Teatro Amateur, uh -huh. que es la segun, el segundo certamen, el segundo festival que haremos este año.
0: Pues la, una programación bastante apretada, o sea, hay muchas, sí. mucho trabajo. Y luego el trabajo de fuera, porque no está solo el trabajo de dentro, también es trabajo de fuera. ¿Hay algo en el escenario fuera de Pabellón 6 que tenéis previsto, Irene?
3: Pues a este año acabar el documental sobre cómicos de la legua. Ese es el gran proyecto que tengo, que tenemos. No, ¿qué tiene, qué tiene? ¿Qué tiene, que tiene, que tiene. ¿Ves cómo...?
2: Sí, es, es dejar memoria, de, porque en los años 70, años apasionantes, dejar memoria, no, no tanto la cronología de un grupo de teatro, como de unos jóvenes que querían cambiar el mundo, que tenían 20 años, y esos jóvenes, claro, Da, da, la gracia es que uno es eh, Santiago Urchaga o Bernardo de Achaga o Juan Luis Ibarra, uno es, es novelista, poeta, otro es presidente del de tribunal, no sé qué. Sí, de la, la audiencia. La, bueno, en fin, sí, toda, sí. Esa, toda esa gente, todo ese mundo, y que y algunos estamos vivos, otros han desaparecido. Nos tenemos que dar prisa, Irene, <risa> para poder contar eso que no se ha contado, porque entonces no, no tenías acceso a a los medios, no había demasiados medios tampoco. ¿Cuándo lo
0: queréis tener listo? Este, este, 24. este 24, está arrancado ya está eh? arrancado. Sí. Vale, vale, y tú Diego, ¿cómo andas?
1: Pues nada, dentro de poco nos vamos este señor y yo a, a nos vamos a Madrid, que tenemos la lucha por la vida en el español, un mes entero vamos a estar ahí, de Pío Arroja. Eso. producción de La Riaga y de Teatro Español y nos vamos ahí un mes la mitad de las cosas que ha dicho Irene no las vamos a poder ver porque estamos en Madrid. Bueno. Me ha dado un poco de radio lo de ferre Ferretería Esteban. Me he dicho yo, vaya hombre, no lo pillo ni, 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 <risa> ni corriendo.
0: Bueno, pues ellos vienen desde Pabellón 6. Eh, les hemos tenido aquí pues porque la oportunidad era muy buena. Hoy mismo tienen eh, función con, con el viaje en ninguna parte. Quedan tres para poder verlos y porque nos apetece siempre hablar con ellos. Es un placer. Con Ramón, con Diego, sí. con Irene y nuestros invitados esta mañana. Que os vaya muy lindo, muy bonito, muy bien. que salga todo estupendo que esas obras arranquen, que el documental sea pues eso un, un documento fehaciente de lo que ha sido una historia muy importante y que lo disfrutemos todos, mucha suerte gracias, gracias. señores, hasta pronto hasta pronto,
1: por
2: favor, por
3: favor.
2: Gracias. Ay, Alvane, Alvane, hijo y nieto de Galvani.
1: ¡Qué casualidad! A ver, una rota por mi cuenta. A
0: que te gustan más las películas. Ahora no trabajamos tanto porque los peliculeros que van de pueblo en pueblo cada vez nos hacen más competencia.
2: Competencia del leal. ¡Esto se acaba! Eh, Julio, ¡Esto es una mala rata! ¿Más? El teatro vivirá siempre. Todo el cine es una mierda. ¿eh? No tiene nada que ver con el teatro. ¡Cumplea!
0: lo de lo de Juanita Plaza ocurrió cuando la muerte de Kennedy y lo recuerdo muy bien porque se declaró luto oficial y cerraron los cafés y los teatros
1: y... Garbán, garbán, hijo y nieto de Galvanes, de cómico, de vagabundo no reniegas de tus ancestros ¿cómo se titula?
3: Canuto, Canuto no seas bruto tiene...